0: Et votre journée devient plus belle
1: Bienvenue sur Radio Classique, il est 8h 7h30, 9h La matinale de Radio Classique Avec Guillaume Durand
0: Celui qui monte du côté des Républicains C'est David Lisnard, le, le maire de Cannes Qui sera notre invité tout à l'heure à écar. L'Île-de-France, confinée le week-end dès ce vendredi. C'est la piste privilégiée par Emmanuel Macron. D'après les informations de radio Classique, il convoque un nouveau conseil de défense dans moins d'une heure à l'Elysée. Nous sommes en guerre. Il y a un an, jour pour jour, le président prononçait ses mots en direct à la télévision et confinait le pays tout entier. Douze mois plus tard, de plus en plus de soignants jettent l'éponge. Et puis l'appel du directeur de la Scala de Milan à vacciner les artistes, c'est la solution pour lui, pour réouvrir les salles de spectacle il est 8h et 1 minute, voici Madame Bréau. Radio. Classique. Un jour mademoiselle, un jour madame, mais toujours Lucille.
1: Toujours. Il y a un an, Guillaume, jour pour jour, donc la France se confinait. Personne ne soupçonnait alors la violence des semaines, des mois qui allaient suivre. Douze mois plus tard, le virus reste plus que jamais le maître du temps. En première ligne, des soignants usés continuent de le combattre pied à pied. Alors que le pays bascule de nouveau dans le rouge, la lassitude se fait sentir dans les hôpitaux et les démissions, elles, se multiplient. Cyprien Pézeril. Loin. Très loin désormais de l'hôpital face au Covid Thomas était infirmier, il a jeté l'éponge en novembre dernier.
0: Ça a été un, un épuisement, voire un écartement à cause de beaucoup de choses. Le rythme horaire, travailler en amplitude de 12 heures, le fait de travailler régulièrement en sous-effectif, je me sentais pas de continuer à mal faire mon travail, même en faisant du mieux possible. Des départs qui se succèdent, 34 000 postes de soignants vacants en France
1: et encore plus ces dernières semaines, comme à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, Sabrina Roinsart du syndicat Sud Santé. Tous les jours, euh, on entend soit... Euh... Comment je fais pour faire une demande de mutation Quelle est la démarche pour faire une disponibilité c'est, c'est triste, quoi. À la tête d'un cabinet de reconversion pour infirmières, Anne-Sophie voit les demandes de conseils se multiplier, fois deux depuis le Covid, plus de 20 appels par semaine. Je dirais qu'il y a à peu près euh, un tiers des infirmières qui prennent un virage à 180 degrés lors des métiers qui n'ont rien à voir. Puis je dirais on a deux tiers des infirmières qui vont rester dans euh, du soin, du paramédical, du bien-être, de l'éducation. Et pour tenter de faire face à cette hémorragie, des hôpitaux ont lancé des sessions massives de recrutement. 1500, par exemple, depuis l'été dernier, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Cyprien Pézeril, le 17 mars 2020, date donc du premier confinement, date que certains voudraient dédier justement aux hospitaliers. C'est le cas du président de la Fédération Hospitalière de France, Frédéric Valtoux. Il a défendu l'idée d'une journée nationale auprès d'Emmanuel Macron, d'après nos confrères du Parisien.
0: Le chef de l'État qui a le sort de l'île de France en entre ses mains, pardonnez-moi, et nous avons sur l'antenne de Radio Classique une piste ce matin.
1: La région capitale une nouvelle fois au pied du mur. Un nouveau conseil de défense se tiendra donc dans moins d'une heure à l'Elysée. Invité de BFM TV hier soir, Jean Castex l'a dit sans détour. Le moment est venu d'envisager des dispositions après des semaines de statu quo. Rémi Pfister. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 400 cas pour 100 000 habitants. 1200 patients Covid en réanimation, c'est plus qu'au pic de la deuxième vague. Une situation qui n'étonne pas les médecins qui alertent. Depuis trois semaines, la baignoire se remplit goutte à goutte, lentement mais sûrement, et désormais, elle déborde. L'exécutif a tenté de desserrer la pression, des programmations, transfert de patients vers d'autres régions, des pansements, selon les médecins. D'ailleurs, les centaines de patients qui devaient être transférés cette semaine, un fiasco, ils étaient soit trop graves, soit les familles ont refusé. Résultat l'hôpital d'Avicenne en Seine-Saint-Denis par exemple n'accueille plus personne et tous ses lits sont occupés par du Covid, fini les autres pathologies. Tout aurait été tenté pour l'éviter mais le Conseil de défense devrait décider de nouvelles mesures pour la région avant une prise de parole d'Emmanuel Macron qui pourrait intervenir selon nos informations demain soir. Le Président devrait décider d'un confinement le week-end en Ile-de-France dès vendredi minuit. Rémi Pfister, sur le front du vaccin, Jean Castex lui est prêt à se faire inoculer devant les caméras s'il le faut pour rassurer les Français avec le produit d'AstraZeneca si la suspension est levée. L'Agence européenne du médicament donnera son avis demain. Dès hier, elle s'est dite convaincue que les bénéfices l'emportent sur les risques. L'arsenal de dépistage en attendant se renforce. La Haute Autorité de Santé vient d'autoriser les autotests par prélèvement nasal. Ils promettent un résultat en 20 à 30 minutes. Ils seront bientôt disponibles en pharmacie et peut-être en supermarché.
0: Voilà, si ça peut aider, c'est une bonne chose. Un an de crise aussi pour les élus locaux.
1: Une année particulièrement éprouvante pour ceux surtout qui ont enfilé pour la première fois l'écharpe de mer. Avec la valse des protocoles sanitaires, la gestion de la crise au quotidien n'a pas été tout repos. Victoire Fort. L'année dernière, les mesures sanitaires les ont d'abord empêchées de prendre leurs fonctions. Ils ont eu le temps de cogiter. Quand vous êtes élu maire d'une ville, vous savez que c'est, c'est un peu comme le mariage, hein. des fois c'est pour le meilleur et pour le pire. Hein. Sandra Creuset est maire du Coteau dans la Loire, élue en mars dernier. On a eu de la débrouillardise, on a passé des coups de téléphone vers nos aînés, on est allé les voir, on a, on a mis en place des choses s'il fallait aller faire des courses à leur place. On a été au Turbin, on a été sur le terrain. Les maires, des élus à portée d'engueulade, dit Gérard Larcher. Sandra Creuset se souvient, elle, du mois d'octobre quand les commerçants ont dû encore fermer boutique. C'est violent quand vous voyez des gens comme ça vous pleurer dans les bras et qu'ils ont 20 ans de plus que vous. C'est le travail d'une vie et j'ai vu dans les yeux de certains euh, ce travail-là s'effondrer, et c'est très difficile. À Vulbins, commune toute proche de la Suisse, Florent Benoît, 30 ans, maire depuis un an, lui aussi en première ligne. C'était beaucoup d'incompréhension de la part des habitants. Comment comprendre que les restaurants sont ouverts en Suisse et pas en France Au départ, on devait porter le masque en France, dans les transports en commun, et on n'avait pas à le porter en Suisse. Je ne regrette à aucun moment mon engagement euh, public. On est en prise avec le quotidien. La motivation est encore là l'épidémie aussi. Dans le reste de l'actualité en France, l'inscription du climat dans la Constitution largement validée hier soir par l'Assemblée Nationale. C'est un préalable à la tenue du référendum voulu par Emmanuel Macron. C'est désormais au Sénat de se prononcer. En bref, Nicolas Sarkozy de retour au tribunal. Aujourd'hui dans le dossier Big Malion. Il est jugé pour les dépenses excessives de sa campagne de 2012.
0: Le procès aura-t-il lieu Ce n'est pas certain. Donc, Pour des raisons qui sont liées au Covid. Aux états unis fait donc huit personnes tuées par balle cette nuit dans la région d'Atlanta, il s'agit de salons de massage que s'est-il passé Nos
1: Trois salons de massage asiatiques, un premier suspect a été arrêté, la police étudie un éventuel mobile raciste dans un contexte de recrudescence des actes anti-asiatiques dans le pays la police de New York, elle, a décidé de renforcer par précaution ses patrouilles dans les zones de la ville qui concentrent des habitants d'origine asiatique au Royaume-Uni, c'est une première mondiale Uber reconnaît désormais à ses 70 000 chauffeurs, le, taxi, le statut de salarié avec salaire minimum et congé payé. Un vrai chamboulement du modèle des plateformes numériques.
0: Et puis un appel pour terminer du directeur de la Scala de Milan.
1: Il demande au gouvernement italien de vacciner les artistes pour pouvoir enfin rouvrir les lieux culturels. Dominique Meyer, invité du journal de classique de leur maison ce soir à 20h. Un appel qui survient quelques jours après la suspicion, la suspicion de 54 Covid au sein de l'institution. On l'écoute.
0: C'était toujours la solution, mais ça nous rend fragile, car une euh, erreur du diagnostic, 50 faux positifs, ça a mis la panique. Or, ici en Italie, pour réouvrir tous les théâtres euh, à l'activité, tous les opéras, il suffit de vacciner euh, 3 ou 4 000 personnes. C'est pas quand même le bout du monde. Naturellement, l'activité de chœur, de musiciens d'orchestre, qui jouent d'instruments avant, c'est une activité potentiellement dangereuse. Il y a une forte pression pour qu'on continue à faire des spectacles, mais d'un autre
1: côté, on ne peut pas mettre en place les conditions minimales de sécurité pour ces personnes. Et puis un pas de plus vers le globe de cristal. Pour Alexis Pinturo. c'est du ski alpin. Le français en tête du classement général devait disputer la descente aujourd'hui en Suisse. Épreuve annulée à cause de la météo. Or c'était plutôt le point fort de son rival, le Suisse Marc Audermatt. Le dernier français à avoir brandi le globe de cristal, c'était Luc Alphand en 97. Il reste trois courses à disputer, un super G, un géant et un slalom. Ma chère
0: Lucille, comment ne pas rendre hommage à Lucie nouvelle L'un des plus grands metteurs en scène de l'histoire du... Du cinéma et du théâtre et de l'opéra. Mort à 69 ans, par exemple, qui n'a pas en mémoire cette valse de Nino Rota, Burt Lancaster s'en va après avoir dansé avec Claudia Cardinal dans les rues de Sicile. Euh, le voici, donc, euh, enfin, on l'imagine en tout cas à travers cette musique magnifique. Le guépard qui tue une merveille avec Bort Lancaster, improbable dans le rôle d'un aristocrate évidemment, sicilien si Alain Delon, Claudia Cardinal et tant d'autres. Mais n'oublions pas que Visconti a rendu hommage aussi à Wagner, des rapports compliqués entre louis de Bavière justement, et Wagner, ce prélude du Lord-du-Rhin, créé en 1869, est une autre manière de lui rendre hommage. montée donc chromatique qui n'en finit plus pour celui qui a révolutionné évidemment la musique d'opéra en faisant un spectacle total dans le rôle de Louis Deux de Bavière dingue hystérique capricieux donc le formidable Helmut Berger au côté donc de celui qui jouera à Wagner Simon barbonne je crois Guillaume Tabard c'est Richard Harris je ah, ne oui, suis c'est... pas certain. Euh, nous le, allons forcément le vérifier 4 heures, mais voilà, euh, nous le reverrons tous les deux. Hein grand voilà, plaisir. Ensemble dans un fauteuil. Nous avons rendez-vous avec David Lisnard, le maire de Cannes, avec la session politique de notre matinale. Et c'est évidemment Guillaume.